0: Se supone que son árbitros, pero tienen claro cuál debe ser el resultado. Se supone que son imparciales, pero mueven sus piezas para buscar huecos en la defensa del enemigo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Rebelión, Terrorismo, Traición. El ajedrez de los jueces contra la amnistía. Una cosa antes de empezar.
1: Ahora al hacerte socio del diario.es te regalamos un año de Podimo. Sí, has oído bien, un año. Y además podrás escuchar un tema al día sin publicidad. Entra en el diario.es barra Podimo y hazte socio.
0: Publicamos este capítulo en el día en el que la ley de amnistía se aprueba en el Congreso. Eso no significa que vaya a entrar en vigor inmediatamente. Primero, porque tiene que pasar por el Senado y ahí el PP puede trabarla bastante. Y segundo, porque puede que el texto no esté cerrado del todo. Hay abierta una lucha por la letra pequeña entre los partidos que promulgan la ley y los jueces que la quieren boicotear. Es como una partida de ajedrez o de ping-pong o de cuatro en raya. Elige la metáfora que más te guste. La cosa es que el árbitro se ha puesto a jugar. En vez de hacer justicia, algunos jueces participan en la partida contra el gobierno. Su misión ya no es juzgar con las leyes que haya, sino encontrar la manera de juzgar a los independentistas a pesar de las leyes que haya, buscando los huecos, forzando la situación, buscando acusaciones que no estén previstas en la ley de amnistía. Rebelión, pues rebelión. Terrorismo, pues terrorismo. Traición, puede que también. Ignacio Escolar, director del Diario.es. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos por parte, vamos al principio porque este intento de forzar la interpretación de los hechos se da prácticamente desde los inicios del juicio al Prusés. Recordemos que a los líderes independentistas se les intentó juzgar por rebelión.
1: Así es, aquella primera querella que la hizo el, el que era entonces fiscal general del Estado, eh, Maza, era por rebelión. Y en el propio texto de la querella el propio fiscal general decía que era importante que el juicio no se celebrara en Cataluña porque decía que los partidos independentistas podían condicionar a los jueces o intentar presionarlos y que por eso era importante llevárselo a Madrid. ¿Cómo se hizo? Pues en parte forzando la acusación. Una rebelión en el Código Penal es un alzamiento militar, es un alzamiento violento, armado. Hay una sentencia del Constitucional que habla incluso de que es necesario armas, explosivos, en fin, un tipo de parafernalia que se parece a un golpe de Estado militar, pero no se parece a una protesta pacífica o a un desafío por vías parlamentarias como el que intentó el Proces. Pero claro, llamar a aquello rebelión fue muy útil porque sirvió para llevarse el juicio a, al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional a Madrid. Finalmente la condena fue por sedición, como todo el mundo recuerda. La sedición hasta el año 2017 tampoco se juzgaba en el Tribunal Supremo ni en la Audiencia Nacional, se juzgaba en las audiencias provinciales o en los superiores de justicia de cada autonomía se si había un aforado. También en el 2017 se cambió el criterio para que también la sedición se fuera a Madrid.
0: En la versión original eh, de la ley de amnistía, Ignacio, que al final no, no deja de ser un intento de borrón y cuenta nueva, sobre todo lo que pasó en el Prusés, se dejaba fuera los delitos de terrorismo. ¿Por qué?
1: Cuando empiezan a negociar sobre la amnistía a los partidos, nadie contaba con un delito de terrorismo. Porque en el proceso pasaron muchas cosas muy graves. Hubo malversación, hubo desobediencia grave al Tribunal Constitucional, hubo incumplimiento de la Constitución, sin ninguna duda. Pero lo que no hubo fue terrorismo. De la misma manera que tampoco hubo mmm, robo de ganado o piratería en alta mar. Por eso, en los primeros papeles que intercambiaron los partidos antes de llegar al Congreso para hablar de la ley de amnistía, no contemplaban esa posibilidad. Pero de repente, en medio de la negociación, el juez García Castellón decide imputar por terrorismo a dos de los principales líderes de Esquerra y de Junts, a Carles Fuchemón y a Marta Rovira.
0: Digamos entonces que el juez lee los primeros borradores o las primeras filtraciones que se publican de cómo va a ser la ley, identifica lo que falta, lo que no hay en la ley, y por ahí quiere colar su acusación, como sea. no Es una interpretación justa, lo podemos interpretar así, porque el caso que usa para esto, el de las protestas del movimiento social independentista, de, de Tsunami, lo tenía ya en la mesa hace muchísimo tiempo y no le había prestado mucha atención.
1: El caso llevaba cuatro años en investigación y quien más desmonta los argumentos del juez es el propio fiscal anticorrupción, la fiscalía anticorrupción que está personada y que lo que dice es aquí no hay ninguna prueba nueva, no hay ninguna diligencia nueva, no hay ningún indicio nuevo, no hay ninguna razón para que de repente descubras que el supuesto señor X del Tsunami Democratic, que era una plataforma en internet, acordaos, para organizar manifestaciones espontáneas y no convocadas y de esa manera generar un mayor impacto público, y que hicieron básicamente cuatro cosas: cortar la P7, protestar en los accesos del, del aeropuerto del Prat, soltar globos en el Camp Nou y hacer una protesta contra la Junta Electoral Central. Eso es todo lo que hicieron. O sea, no hubo más cosas convocadas por tsunami. Pero después de cuatro años investigando, justo en mitad de la negociación de amnistía, y de ahí es la sospecha, de repente el juez descubre, bajo su criterio, que hay indicios contra Carlas Puigdemont y contra Marta Rovira. Algo que era una causa que llevaba a un ritmo... Super despacio, durante años y años, de repente se convierte en una trama en la que aparece cada día un indicio nuevo, un procesado nuevo, un delito nuevo, en fin, es todo bastante disparatado.
0: ¿Y cuáles son los indicios o los hechos, Ignacio, que justificarían una acusación por terrorismo?
1: Pues mira, básicamente los indicios en los cuales sujeta el terrorismo es en un primer momento, eh, en noviembre dice que ha aparecido una víctima de terrorismo. Resulta que una persona, un turista francés, se murió de un infarto durante las protestas del Prat en el aeropuerto. Le dio un infarto, tuvo que ser trasladado al hospital y murió en el hospital. Aquel caso ya se juzgó hace cuatro años. Esa muerte se investigó en un juzgado y el juzgado, después de hablar con el Servicio de Emergencias, que le contó que no hubo un problema para poder atenderle, y después de mirar el parte médico y después de mirar todo el caso al completo, pues sentenció, archivó el caso diciendo que aquello era una muerte natural. Pero de repente el juez García Castellón le vuelve a reabrir este tema en uno de sus autos, dice que hay que investigar otra vez la causa de la muerte, dice que hay que pedirle a la familia del fallecido si se quiere personar como víctimas del terrorismo, en fin hace una cosa un poco disparatada y luego la segunda cuestión que hace el juez García Castellón para justificar el terrorismo es acusarles de terrorismo porque en una de las manifestaciones de 2019 hubo lanzamiento de objetos a la policía Hubo una piedra, una pedrada, un adoquín, algo que impactó en la cabeza de uno de los antidisturbios que tuvo que después ser atendido y tuvo secuelas y tuvo una serie de problemas. Esto, que esto lamentablemente pasa en un montón de manifestaciones en España y nunca se considera terrorismo. Esto el juez lo considera un indicio de terrorismo, pero es que además culpabiliza a Tsunami, que no es la entidad que convocó esa manifestación. Es decir, aprovecha unos heridos en una manifestación distinta, convocadas por el independentismo pero no por Tsunami, ni por Puigdemont, ni por Marta Rovira, ni por Esquerra, ni por Junts para toda la organización de Tsunami hacerles culpables de aquel supuesto atentado contra el policía
0: Y esta no es la manera habitual de, de actuar de los jueces, ¿no? Normalmente los jueces dicen, mira, independientemente de lo que yo piense, esto es lo que dice la ley y esto es lo que hay, así tengo que juzgarlo pero en este caso hay jueces que quieren evitar la aplicación de la ley y eso está forzando, además, a los partidos a hacer cambios en la ley, pensando no en la justicia en general, sino en esos jueces que, que se posicionan en contra de la ley. Es todo muy extraño.
1: Bueno, él está, García Castellón, todos los pasos los está dando en unos ritmos muy curiosos, ¿no? Porque el primer movimiento es en noviembre, cuando a mitad de la negociación dice, aquí hay terrorismo, aquí hay terrorismo porque fíjate que tenemos una víctima de terrorismo y hace más indicios. Pero el fundamental es la víctima de terrorismo por infarto. A raíz de eso, los partidos deciden incluir el terrorismo en las causas de la amnistía y ponen una línea roja. Dicen, bueno, solo se puede amnistiar aquellos casos que no están sentenciados ni juzgados, pero no aquellos que tienen sentencia firme. Claro, esto tiene un problema, que es que es una manera de, de rodear o de evitar la investigación de García Castellón, pero que deja un agujero de constitucionalidad a la ley. Porque es un criterio un poco, un poco extraño, ¿no? ¿Por qué alguien que tiene juicio ya ha hecho, no sé, la amnistía y alguien que no se le ha hecho un juicio, sí, por los mismos hechos, ¿no? Ante mismos hechos, distinto resultado. Así que la segunda versión de la ley, la que enmiendan en la pasada semana, incluyen que se amnistían aquellos casos donde no ha habido intención dolosa, o sea, donde había ánimo de atentar contra alguien y no ha habido un atentado contra los derechos humanos. Una manera de decir, no vale una muerte por infarto, aunque se pudiese probar, que por ahora no se ha probado, que ese muerto falleció porque no se le pudo atender por culpa de las protestas, por ejemplo... Eso es algo que puede pasar en cualquier circunstancia de la vida. Con cualquier protesta, con cualquier manifestación podría pasar algo así. Pero incluso argumentando eso, ya con la nueva redacción de la ley de amnistía quedaría sorteado. ¿Qué hace el juez? Sacarle... A los policías heridos. Dice: No, 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 no. El infarto vale, pero estos policías, alguien les tiró una piedra a la cabeza. Ergo, fue con intención dolosa, incluso de matarles, con lo cual sí que entraría en la categoría de terrorismo que no se puede amnistiar. Es todo una partida de ajedrez que está viciada de origen, porque aquí lo anómalo es que un juez que públicamente, al salir en una conferencia acompañado por un militante de Vox muy conocido, Julio Ariza, el dueño de la cadena Intereconomía, allí dijo que no le gustaba la amnistía y criticó la amnistía abiertamente. Yo, únicamente como ciudadano, podía decir dos cosas. Uno, que la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud, y sin embargo no es posible, y no está prohibida expresamente. Y dos... Bien, estos señores han dicho que si en cuanto puedan van a volver a repetirlo. Por lo tanto, ¿será esta la primera amnistía de muchas otras después? Que un juez que critica abiertamente una ley esté llevando en sus tribunales casos afectados por esa ley pues sería una causa de recusación bastante evidente tú no puedes romper tu imagen de imparcialidad y con aquellas declaraciones y sobre todo con los movimientos que está haciendo ahora siempre al ritmo del parlamento porque acordaos que hablamos de una causa que llevaba cuatro años parada y que de repente revive y empieza a coger curvas y velocidad y sorpresas y autos y escritos es ahí donde está yo creo que la gran prueba de que la instrucción que está haciendo el juez García Castellón obedece en muchos casos a criterios políticos y no judiciales
0: Hay un caso por ahí que recordábamos hace poco también en la redacción, Ignacio, sobre aquellos CDR a los que pillaron supuestamente intentando fabricar explosivos. No sé si por ahí es por, por otro camino en el que puede colarse un intento de acusación de terrorismo al independentismo en general y a los políticos en particular.
1: En realidad no, porque esa causa concreta ya está vista para juicio, ya está cerrada la instrucción y ya ha salido de la Audiencia Nacional del Juzgado de García Castellón. De lo que hablamos aquí no es de eso. No hay ningún nexo que te conecte lo que hacía Tsunami con los explosivos y tampoco hay ningún nexo bastante racional o bastante certero, ni siquiera entre Puigdemont y los Tsunami, la propia organización de los Tsunami, más allá de que obviamente son todos independentistas. En el caso de Tsunami Democratic no hay explosivos. Lo que hay es... Un corte de carreteras en la P7, que no es muy distinto al corte de la A6 en Madrid que hicieron los manifestantes en Ferraz. Policías heridos en manifestaciones, exactamente igual que hubo policías heridos en las manifestaciones de Ferraz. Y hay también un infarto, que oye, infartos en manifestaciones, estoy seguro de que alguna más encontraríamos si buscamos bien. Pero hasta ahora a nadie se le había ocurrido relacionar un muerto por un infarto con un atentado terrorista.
0: El borrador de la ley se ha modificado, precisamente para incluir esos supuestos delitos de terrorismo que en realidad son difíciles de, de probar. Ese borrador ya está avanzando en el Congreso, pero tenemos más movimientos. En otro caso, con otro juez implicado que quiere revivir aquello de la trama rusa del independentismo catalán. ¿Qué sabemos de eso, Ignacio?
1: Esto lo avancé en mi artículo del fin de semana. Conté que en los partidos independentistas temían que además de la acusación de terrorismo apareciese una acusación nueva, precisamente para sortear la ley. Hay un delito que tampoco está amnistiado y que son los delitos de traición. Y hay un caso que estaba medio archivado, durmiente, que se había cerrado parcialmente y que ahora de repente ha renacido, que es el caso Bolok que es un caso en un juzgado de Barcelona donde un juez está investigando las conexiones entre el independentismo y el gobierno ruso. Claro, ¿qué temen los independentistas? Que hagan la misma, el mismo truco. Como la traición no está incluida en la amnistía, abrir una nueva causa imputando a todos los líderes independentistas por traición. Y que de esa manera se encuentre otro fleco del que poder seguir persiguiendo a Puigdemont a pesar de la decisión del Parlamento de dejar de hacerlo.
0: ¿Qué indicios hay de que el gobierno de Cataluña hubiera conspirado contra España con el gobierno de Putin?
1: Pues aún no se conoce el auto, pero desde luego hubo contactos, está bastante demostrado que hubo contactos entre el gobierno ruso y los independentistas, pero de ahí a cosas como se han llegado a publicar, de que Rusia comprometió un ejército o el apoyo... Bueno, la realidad es que hubo un intento de independentismo y los rusos ni mandaron aviones, ni ejércitos, ni barcos, ni tanques. Es decir que todo esto se basa en hipótesis que la realidad, lo que sabemos, porque está en la historia, es que nunca se cumplieron. Ni hubo atentados, ni hubo barcos rusos, ni hubo... Sí, sí, claro que hubo un movimiento independentista, claro que hubo ilegalidades, claro que hubo delitos, pero son delitos muy distintos a la traición y al terrorismo.
0: Ignacio La Última, igual que está mutando la voluntad de los jueces en función de lo que dice la ley... ¿Crees que veremos más mutaciones en la ley para adaptarse a lo que vayan haciendo los jueces?
1: Pues esto es una de las cuestiones con las que arranca la semana, porque desde el mundo independentista quieren volver a cambiar la ley para blindarla todavía más y evitarse ese tipo de sustos a futuro. Y desde el Partido Socialista se resiste mucho a ello. Lo que argumentan en el Partido Socialista es a ver, no podemos evitar que salgan investigaciones de este tipo. Van a pasar. Igual que antes se acusaban de rebelión y luego no era rebelión. Esto no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es hacer una ley que a lo mejor no va a cubrir al 100% de los independentistas, va a cubrir al noventa y tantos por ciento y que luego estamos seguros, dicen desde el PSOE, que cuando vaya avanzando la causa y vaya siendo evidente que no hay material real para acusar de terrorismo a nadie, pues eso caerá por su propio peso. Lo que pasa es que solo los independentistas no se acaban de fiar, ¿no? porque aquí la diferencia también es que desde el PSOE dicen que existen algunos jueces que están intentando forzar un poco la máquina, pero que luego la maquinaria de recursos y de resoluciones posteriores y de revisiones de las sentencias evitará que esto vaya a mayores. En el lado independentista no tienen confianza ni en el Supremo ni en el Constitucional, no se fían y por eso quieren dejarlo todo cerrado en la propia ley.
0: Inés no es Escolar, director del Diario.es. Gracias.
1: Gracias a ti, Juan lu Y antes de marcharnos... Aburrirse en Podimo está prohibido. Y últimamente entre tantos estrenos hemos pensado en que ibas a necesitar bastante tiempo para descubrir todo nuestro contenido exclusivo. Así que hemos dicho un año. Y eso es lo que te regalamos si te haces socio-socia del diario.es en el diario.es barra Podimo.